0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är stjärndesigner Lars Wallin. Han har i över 30 år designat lyxiga och vackra klänningar och senkläder i det mest magiska material. För Lars är kvalitet och tidslöshet hållbart på flera sätt. Han har designat kläder till kungligheter, artister och en och annan programledare. Jag har haft lyckan att få vara en av dem. Inte bara har jag burit hans vackra klänningar på tv-galer, han designade även min bröllopsklänning. Han har en sån otroligt fin känsla att hitta personligheten hos kunden som han sedan lägger in i sin design och med fantastiska detaljer som gör hans kläder till konstverk. De är så vackra. Jag är nyfiken på hur Lars ser på det här med mode och design, hur han skapar sina klänningar, hur det är att vara designers för stora stjärnors framträdande och hur tänker han kring skapandet av bröllopsklänningar? Hur går processen till för att han ska få fram den där perfekta klänningen till just en kund och tillfälle? Och hur tycker Lars att vi ska göra för att tänka mer hållbart när vi köper kläder? Lars Resa har varit allt annat än en dans för rosor. Som liten blev han extremt hårt utsatt av mogning. Inte bara mentalt utan även fysiskt. Det ledde till att han blev svårt sjuk och livet hängde på en skört tråd. Något han idag bearbetar och har förstått att det satt djupare sår än han trott. Så vårt samtal blev tidvis väldigt känsligt. Men jag är så tacksam för att han delar med sig. För precis som man säger så är det viktigt att prata om det. För att det kanske kan hjälpa någon annan. Välkommen Lars.
1: Tack så jättemycket.
0: Och eftersom det här nu, vi spelar in där precis innan sommaren, eller man har ju börjat, men innan semestern. Så när det här sänds då har du precis fyllt år.
1: Så jag säger oh. grattis. Ja, oh, tack snälla. Och I förskott. Du, ja, i förskott <laughs> eller när det Eller när det ah, precis
0: Precis. Eh, vi pratade lite grann nu precis innan, och därför jag ville att vi skulle trycka på. För vi pratade om det här med, med erfarenhet. Mm. Alltså, att landa i sitt yrke och sig själv att det är skönt att också få bli äldre på vilket sätt märker du det?
1: Jag tycker det är det absolut bästa med åldern. Liksom den tryggheten det ger att ha erfarenhet. Både i liksom när man, som jag är också, frilans. Och man hela tiden är nya uppdrag. Man har liksom inte sina arbetsrutiner sådär satta på schema. Utan att det är nya uppdrag och då är det liksom ny energi. Och man får liksom gå in i jobbet på ett helt nytt sätt. Men då har med sina erfarenheter av olika... Olika typer av erfarenheter, den tycker jag, den här tryggheten och den känslan som det ger, det är så coolt. Jag känner mig mycket modigare idag eh, och vågar mycket mer, vågar tacka ja till mycket mer saker för grund av att jag känner att jag har någonting att falla tillbaka på. Liksom.
0: Men det är det som är så fascinerande, för man tänker då utifrån sett så, liksom Lars Wallin, man bara wow. Och tänker att du har också en utstrålning med din trygghet och ditt lugn, ja, men lugn. Ja. och då eh, så sa du till mig nu precis innan att det här med självkänslan och självförtroendet mm. kanske inte fanns där under den här tiden ändå
1: fast man Nej. tror
0: det, när man tittar utifrån ja.
1: det Ja, men, eh, lugnet har jag nog liksom, jag, det, det lärde mig tidigt liksom, på något sätt eller det, det leder ingenstans och, och bara virrar runt som en yrhöna liksom, när det blir, man blir stressad eller, så att jag blir ganska fokuserad när jag är stressad eller om jag är i en pressad situation och kan har också lärt mig tidigt att att vara kreativ och att liksom, vad ska jag säga öppna upp mina kreativa kanaler för intryck och vara väldigt fokuserad i den stunden för att kunna, att när man inte flummar ut att det får inte ta liksom en vecka och komma på en, en klänningsidé liksom. jag, jag måste liksom fokusera, få upp allt upp på en gång så att den, den eh, tryggheten, den, eller nu kände jag att jag flummar precis det har jag alltid haft med mig men, men däremot så jag blev ganska mobbad när jag gick i åttonde klass, eller ganska brutalt mobbad i åttonde klass. Och jag har alltid haft med mig det som att det inte har påverkat mig utan att det var en jobbig tid då. Men eh, jag har gått i terapi nu lite grann och sett att jag kommer tillbaka till den här situationen hela tiden. Och den har skapat en fråga hos mig själv, vad är det för fel, varför gör de, vad är det för fel på mig? Varför gör de så här mot mig? Och jag har inte hittat svaret, men jag har alltid vetat att det är något fel på mig. Eller det är det jag har trott. Så jag har liksom varit rädd att hela tiden. Jag tror att ni har gjort någonting som har varit framgångsrikt och någon har jag eh, positiv energi, och sådär, så, så tror jag att det här var sista gången, för det är något fel på mig. Så nästa gång kommer det inte funka. Och det har gjort att det, det har varit liksom väldigt sådär... Oh. Och ganska jobbigt att eh, och, och, och ta sig vidare liksom, in i nya projekt för att man känner hela tiden att det här är, det här är sista gången, nu är det slut, nu är det över och det pre- sätter en press på sig själv. Att hela tiden försöka jag ändå bättre och, och utvecklas och ta in intryck istället för att hitta det, gå tillbaka till den här Jag har faktiskt skapat det här och det här och det här och det här och det här, och det här under alla dessa år. Eh,
0: och det ja. Nu.
1: ja, jag börjar landa i det nu. Mm. Liksom. Och det börjar, jag börjar känna mig jag börjar känna mig tryggare. Jag såg den här filmen Elvis här häromdagen nu, och det var, handlar ju om hans kreativitet och han, han blev ju utnyttjad och, som det kan vara när den de kommer upp på den nivån med kändiskap och sådär, men han kom alltid tillbaka till hans sång. Det var hans liksom. Varför började han med det här? Det, där var där kärleken och livet fanns. Och för mig är det också så viktigt. För att jag i början av min karriär. När det började hända saker och började skrivas om mig i tidningar. och Så, här, så märkte jag att jag gick på mitten om mig själv. Jag, jag gjorde mig själv. Eller jag blev större än mitt arbete. Jag som person. Och det blev så. Jag kunde inte vara kreativ på rätt sätt. Och, så jag bestämde mig väldigt tidigt att gå... Jag måste gå tillbaka till den här grundkänslan. Varför börja med det här kärleken och passionen för hantverket. Det här lite första gången man skapar någonting och man inte hade några förväntningar. Det tycker jag var så otroligt häftigt och jag försöker gå tillbaka till den känslan när man skapar det bara från hjärtat direkt. Mm. Och sen får folk tycka vad de vill. Liksom. Men har man gjort det äkta och kommit inifrån, då kan man liksom stå upp för det på ett annat sätt än om man har gjort någonting som man tror att andra förväntar sig att jag ska göra. Ja, exakt. Så, ja.
0: Att hela tiden utgår från sig själv, för det är där, ja, det är där grunden ligger. Det
1: är där grunden ligger, precis. Mm.
0: Det här med att du inte har liksom velat fronta dig själv som mm. person, utan att det har varit väldigt viktigt med att det är din design och det du gör som det har varit viktigt. Hur kommer det sig att det blev så?
1: Ja, men det var nog lite grann den här situationen när jag, när jag märkte att, det, att, det, att jag hade mer fokus på var det skrevs om mig eller vart jag syndes som person än mitt arbete. Och jag gick lite vilse där i den kreativa processen och känner inte igen mig. Jag har varit osäker i skapandet liksom. Så att jag bestämde nej men för att inte det ska skapas några förvirringar runt omkring så koppla bort mig själv som person. Utan jag är varumärket när jag är ute i det offentliga rummet liksom och ja, på så sätt så, jag tänker
0: också och, det är ju, det är att det heter Lars Wallin mm, även, ja. även så är det ju kanske ibland svårt att jag för folk och skilja så här, jag är design men han är ju också men han vill inte prata om sig själv utan det, alltså, just när man har sitt eget namn på men var det självklart het för dig att det skulle vara ditt namn på
1: nej det var inte det jag, jag tyckte själv inte om det jag tyckte inte att jag hade ett sånt namn som var liksom, ett varumärke på det sättet men jag kom inte på något bra så att det liksom fick bli, det fick bli Lars så länge liksom. Men sen, sen så satt man i möten och, så här, och folk började prata om att man kan vi använda ditt namn nu när vi marknadsför det här samarbetet eller det här jobbet som vi ska göra? Eller att det kunder också bara så här, märkte att de tyckte det var viktigt att tala om, att det var en Lars Wallin-klänning och så, då fattade jag att jag hade byggt ett varumärke. då var, var det liksom Ja, men det var lite overklig på något sätt. Och, lite, och framförallt de första mötena sen när man sitter och pratar om Lars Wallin, liksom, när man själv är Lars Wallin. En, idag tycker jag, nu, nu är det verkligen så varumärket och sen jag som person. Mm. Men eh, ibland kan det ju bli, när man hamnar i privata situationer, när man själv har gått dit som privatpersonen och så känner man att oj, här är väldigt många som nu ser Lars Wallin-designen och då kan det bli lite så här i mitt huvud, liksom vad man ska leva upp till på något men, du, sätt. men
0: du valde ju sen då, dels med boken avklädd mm. Mm. och sen så i sommarpratet mm. att eh, faktiskt berätta liksom, mer om dig själv mm. vad var det som fick dig att ändra och vilja dela med dig av ditt
1: liv ja, men jag kände, eh, det kanske utåt ser ut som att jag har ett framgångsrikt varumärke och så, men Bakom det så ligger också väldigt många motgångar och väldigt många starta om känslan man blir liksom nedslagen i backen och så ska man resa sig upp och kavla upp armarna och gå vidare liksom. och jag tycker för mig så har det nästan varit det som har varit mest utvecklande ens motgångar men jag tror många unga idag som lever i det perfekta Instagram filtrerade livet liksom inte riktigt vågar satsa kanske på sina drömmar för att man är så rädd att misslyckas eftersom allting ska vara så himla framgångsrikt och perfekt utåt att man inte vågar satsa på sin dröm. Och det jag kände att om jag kan inspirera andra, att våga satsa på sin dröm och inte vara rädd för att det kan bli misslyckandet liksom. och det kanske inte går att försörja sig på det man drömmer om men har man provat varje fall liksom, så har man det med sig sen jag gjorde det, man behövde sitta och grubbla jag gjorde det, det funkade inte jag hittade en annan väg liksom. men, och jag, jag tycker som sagt bara att det är motgångarna som har utvecklat det med Så jag, jag kände att jag, jag kanske kan inspirera med mina motgångar också eh, för att skapa framgång hos andra.
0: Men vi ska gå in och prata lite mer om din barndom och där med mobbningen. Men jag tänker också så här, motgångar i yrket. Vad skulle du säga var den mest lärorika motgången?
1: Ja, jag tror att det jag kände mig som mest misslyckad det var när jag startade ett bolag som vi skulle börja göra kollektioner. Och det inte funkade. Jag hade liksom lämnat över de ekonomiska bitarna för det, det var min svaga sida och jag, jag, jag gillar inte, jag gillar affärer absolut men jag, jag gillar inte siffror och jag har jättesvårt att, att liksom tänka som en businessman, jag vill fokusera på det artistiska och, och liksom det visuella men då hamnade vi i en situation att vi var tvungna att sätta bolaget i konkurs och jag kände mig som värsta losen där och sen nu allting över och liksom det, ja det, det var liksom lite tidningsrubriker runt det där också och som gjorde att det blev så personligt. Och, och jag grät jättemycket och var helt förtvivlad och tänkte nu, det är kört liksom. Men sen dagen efter så ringer telefonen då och eh, någon som vill beställa en klänning. Och då känner jag så här, men gud vad konstigt. alltså det, det är ju inte mitt hantverk, det är inte det jag gör, det är inte mitt, min design som har skapat det här, det är inte det jag är fel på utan det är organisationer runt omkring mig och då, fick, då kunde jag liksom resa mig från det på något sätt och idag så känner jag väl att jag är ändå tacksam att man fick uppleva den smällen också liksom. och, och man har en annan ödmjukhet på något sätt in till ja, företagande och
0: det är det, vi, ja. och det är det som är så intressant för att det är det vi också som du har varit inne på det är det vi lär oss av om vi, ja. inte, om vi inte testar så vet vi inte heller Nej. Det är det som är, är det fina med att våga det är att, Ja, att okay, livet
1: ja. är så det är liksom upp ibland och ner ibland liksom och, och det, det, det går inte att hålla liksom en jämn nivå hela tiden och, och det, på något vis så är det väl det som är tjusningen också för det är motgångarna gör att man uppskattar framgångarna mer. Liksom, och så. De och det, är
0: väldigt härliga. Ja,
1: ja, och det, det är viktigt också. För det är lätt, när man liksom, man runt på en rackmacka och allting är så positivt, då är det också lätt att man inte ser vad man får vara med om, och mm. vad, man får, eller vad man har åstadkommit. Så det var också viktigt att gå tillbaka till liksom, vad har du gjort till att det, när det känns här, motigt och man känner sig lite, äh, nej jag har ingenting kvar nu. Då kan man gå tillbaka och tänka, gud jag, fick, jag har faktiskt gjort det här, jag har fått vara med om det här och vilka möten man har fått vara med om också. Och det var en liten, också en anledning till alla spännande platser och personer jag har fått möta i mitt arbete, liksom. det vill jag dela med mig av också.
0: Ja, det är ju väldigt många olika typer av personligheter som du har fått ja. träffat genom åren och jag lyssnar på ditt sommarprat igen, vilket gjorde en väldigt härlig form av att du intervjuade dig själv.
1: <laughs> ja, jag hur, blev det, hur blev det så? Nej, men det var, jag, tyckte, jag tyckte inte om att ha manus. Eller jag får gett panik av liksom, manus och sådär. Jag, jag låser mig totalt då. Nu hade vi manus till, till som har pratat ändå. men jag gillar den här formen, ett samtal. För då, då känner jag mig trygg med, med den som intervjuar mig och man kanske har gått igenom lite grann frågorna innan. Och då vet jag liksom vilka ämnen vi kommer in på. Men jag behöver inte ha ett manus, utan det blir för stunden. Och du känner, känner jag att jag gillar det formatet. Så låt oss göra det. Ja. Fast liksom att jag intervjuade mig själv då, lite grann där i början.
0: Och det är ju för att du är trygg också kan tänka med. Du är trygg med dig själv så det var skönt att det var du själv som ställde frågorna. Ja
1: och jag visste vilka frågor jag skulle få. Exakt. Det har du inte
0: fått reda på idag men jag hoppas att du känner dig trygg det. En, ändå. Nej ja, men det gör jag. Ja, bra. Du Ditt eh, skapande och eh, din eh, kreativitet den är ju liksom ja, har vi ju sett genom åren och är ju helt fantastisk. Vad kommer den här liksom kreativiteten ifrån? Var du så även som barn?
1: Ja, den har nog alltid funnits där faktiskt och alltså i början när jag var riktigt liten då var det ju teckna och måla och vara allmänt kreativ men liksom men vi, både jag och min bror fick väldigt mycket utrymme och för att vara kreativa och och, vi, ja, men både med att vi hade ett stort lekrum till exempel i, i villan i källaren där vi fick liksom härja fritt och bygga cirkus och bygga kiosk och allt vad det var vi gjorde där nere och bara stänga till dörren det fick bara stökigt där om det var det liksom. och sen hade vi en ganska stor tomt så vi, på somrarna så lekte vi mycket utomhus och men Just det, jag vet att mamma, jag har berättat den här historien förut så det är kanske tråkigt att höra men det, det var verkligen en avgörande ögonblick och det var mamma och tog med mig på en e-show i Hallen utanför Västerås eh, som Holiday Nice heter den som var en sån där lyxig glamourshow på is, det var inte som Disney på is som det är idag utan det var liksom verkligen så här plymer och guld och paletter. och det där blev ett sånt otroligt intryck på mig när jag, fick, jag brukar säga att jag fick en överdos av paletter och fjädrar där för jag har varit beroende sedan dess utav dem, jag, kan all, jag får aldrig nog av det, och på något vis så tror jag att det satte lite den här formen att det var det här lilla extra som jag gillade så mycket i livet, mm. Men sen var det Ingrid Skrivelius, en modejournalisten som rapporterade från Paris och berättade om de franska modehusens ateljéer och hantverket där som bara sa, wow vilken värld, det här vill jag jobba med.
0: Och när du är i din kreativa mod när du hamnar i det, mm. vad är det som kickar igång det? Har du det hela tiden eller kommer det att gå lite beroende på vilken inspiration du tar in?
1: Ja men jag försöker, inspirationsletandet är en ständig pågående process jag har, jag har ett stort behov av att bli estetiskt stimulerad, företecknar jag väldigt mycket, då fotar jag mycket med mobilen och så och bygger upp liksom någon slags inspirationsbank med färgkombinationer och mönster och men så börjar det med en känsla, när, när jag har en kund för mig då är det ju kunden som är inspirationen liksom och, och kundens personlighet då har vi liksom samtal så här, första mötet bara där jag försöker läsa av kunden liksom och vem är hon som person och se både fysiska och psykiska förutsättningar för att skapa en en fin som hon kommer bli vacker i. Men jag försöker vara... Jag älskar afrikansk konst för att det påminner mig om den här kreativa processen väldigt mycket. Där det är lite grann att man, man ser, vad har jag omkring mig? Jag har ett glas här, jag har lite frukt. jag har Vad kan jag göra för vackert av det? Så att man inte begränsar sig, nej, men jag jobbar bara med sidentyger eller jag jobbar bara med... Utan jag, jag känner att jag är ganska bred i mitt, eh, mitt sätt att jobba med design och form. Liksom att jag kan... Jag brukar skämta och säga att jag skulle kunna göra en kotyrklänning och toapapper. Det är inte materialet i sig. Även om jag älskar fina material och bra kvaliteter så är det den kreativa processen och begränsningarna som också jag tycker är väldigt häftigt. Och väldigt utmanande som sätter igång hur kan vi överraska med det här materialet. Går det att göra någonting överhuvudtaget med det? Ja det gör det. (laughs)
0: <laughs> ja det, det går Men det blev ju Alltså från början som du berättade då När du såg alla de här plymerna och paleterna Så mm. var det ju liksom kläder mm. Var det också en skärklare? För, för att jag vet nu till exempel att du också är inreder. Mm. Du har gjort ett jobb där du har inrett.
1: Ja, Nej, jag, jag har tagit, det, det var kläder från början och det var eh, den franska återkoturen som liksom jag fascinerades av. det totala kompromisslösa helhetsbilden från topp till tå. Det var skor, hattar, smycken och kläderna och allt var det bästa hantverket av de skickligaste hantverkarna och de finaste tygerna och materialen. Det, det var liksom den här kompromisslösa värden som jag bara älskade. Jag tycker den var så fascinerande och något att drömma om. Och den skapade drömmar hos mig. Men sen den kreativa processen nu senare i år så har jag ju gjort mycket samarbeten där jag gått in i andra världar, andra kreativa världar och jag har märkt att det, den är inte så olik ändå beroende på vart man än hamnar på något sätt så är själva kreativa processen på samma sätt. Så att jag jag tycker det känns bara snart att man lär sig nya grejer och, och jobbar med andra företag det är också spännande att komma in i en annan företagskultur där de har massa erfarenhet från en annan bransch och möta, med, som man möter med min kreativitet. Det är, jag tycker det är väldigt häftiga möten som ger en mycket.
0: Men, men just det här med att du ritade mycket som du ritade, men du sydde inte.
1: Nej, mm. jag gillar inte syslöjden. Nej. Jag hade träslöjden i skolan. Jag,
0: jag gillade inte att sy, men jag vet vad jag vill
1: ha. Nej, men det var så begränsat på syslöjden i skolan. Man skulle göra sin grytlapp som var, 15 gånger 15. Och jag gillade inte det. Inte I träs- kreativitet i det? Nej, ingen Nej. kreativitet. Det var ju bara tekniken. Och det är väl fascinerande. Men just då var jag inte så mycket inne på teknik, utan mer kreativitet. Och i träslojd då fick man göra, man skulle göra Men då gjorde jag en meter lång <laughs> Släpper. Ja, men det var liksom en annan, jag fick friare, jag, jag begränsades inte i kreativiteten på trasslöjden. Så, så du, fick, du fick, ju det ha, vi
0: fick utlopp för den där? Ja, ja.
1: så att det var egentligen när jag gick i typ åttonde klass som jag, jag blev invald i gruppen för en skolrevy. Och då fick jag så här, Wow! det här med kläder, det var ju också ett sätt att uttrycka sig kreativt rent sömnasmässigt, att att skapa ett plagg och bygga upp ett plagg jag tror att det var där fick jag nog lite mer än att det verkligen var kläder jag ville jobba med
0: men det var ju också under den perioden du sa åttan, som du också blev mobbad, ja och ganska grovt mobbad, ja på vilket sätt?
1: Det var ett gäng killar som tyckte väl att jag klädde mig fel, att jag var, stod ut för mycket liksom i, och jag var inte speciellt extrem men jag, jag, var, jag tyckte om mode redan då och jag, jag klädde mig kanske lite trendigare än andra om man säger. Jag kanske var först före med grejer men det var inte så att jag var extrem i mitt uttryck. Liksom. Men jag tror också att egentligen att, att det blev jag var för att jag inte sa ifrån. jag slog inte ifrån, jag skräckte inte ifrån utan jag försökte skämta bort det som att det var en, oj vad busig jag, jag är, vilken tokig grej där pula mig i åtta personer vid skåpet här liksom, och, och alla skrattade och liksom, jag skrattade med och tyckte men gud tok tokig jag, jag liksom, fast det gjorde skitont inom mig liksom, och jag förstod inte varför gör de det här mot mig och jag vet att de skrek lop och bland annat skrek med så här transvestit. Med, och jag, bara, jag och min kom så vad heter de transvestit? För jag visste inte mm. det. Vi gick hem till hennes stora syster jag bara, jag är för vad heter de transvestit? Men det är en man som klär sig i kvinnokläder. Jag bara, Men jag klär mig inte i kvinnokläder. Liksom. Varför kallar de mig? Ja, då förstod jag ändå mindre varför de mobbade mig. Men det, jag, tror, jag tror tyvärr liksom, det, det som hände där med mig då var att jag jag försökte göra mig osynlig liksom, för att inte dra uppmärksamheten, för jag längtade efter den där gången jag kunde gå förbi dem eller komma i korridoren de, de bara gick förbi mig utan att slå mig eller utan att skrika någonting eller utan att knuffa mig eller göra någonting så jag, jag liksom neutraliserade mig på något sätt och, och jag känner än idag dag den där biten att våga ta plats som person eh, oh, nu blir det lite så här Mm. Det har varit att jag liksom lite grann har gjort mig själv som person osynlig mm. och byggt allting runt mitt varumärke liksom och på något vis för där har jag känt mig trygg i mitt vad jag kan skapa och, och ja, att jag har gjort någonting där som ändå kanske man kan se upp till liksom.
0: Ja för det var ju bara det var inte bara alltså bara är det f- är det inte men mobbningen var ju både mentalt och fysiskt.
1: Ja oh, det var det.
0: men du vet ju också ihop du berättade ingenting för dina föräldrar. Nej.
1: Jag berättade inte för någon, eller mina kom, klasskompisar och det var ju mina tjejkompisar i klassen som till slut liksom sa men nu måste någon göra någonting för det var ju, jag menar, då pratar man inte om mobbing heller, det, man gjorde inte det det var liksom inte, jag kommer ihåg det där kaféet som jag alltid var tvungen att gå igenom en här skolkafé där man samlades lite på raster och så, och där var ju liksom vuxna som jobbade, de såg ju vad som hände liksom. men det var aldrig någon som ingrep eller liksom sa till de här killarna på skarpen och jag förstår, de killarna de håller på att pissa in sin plats i, eller liksom revir i revir i gruppen liksom och, och, och sin så att det var jag, jag tror att jag var bara tacksam att det blev just jag att jag var tacksamt tacksamt offer, liksom. jag gjorde ingen motstånd de de inte riskerat att de skulle få en smäll tillbaka eller liksom så att men ja. det
0: fortsatte ju sen under gymnasiet också, va?
1: Ja, då blev det på ett annat sätt. Det var ju liksom lite mer klassiskt, eller killar och tjejer hade gymnastik bara en för sig. Och eh, när killar får bestämma de flesta vad det ska vara för sporter och så så blir det väldigt mycket bollsport. Och det är inte min grej, kan jag säga. Mm. <laughs> så att jag har varit ju aldrig vald. Det det liksom. Jag fanns inte i, på den lektionen uttaget Så där, där kom det liksom det här den här känslan, det var, ju, där var det inte någon fysisk mobbing eller så, eller att de skrek glåpord eller någonting sånt, utan det var det att jag jag blev bara osynligen liksom att det, jag fanns inte i rummet och det var, det var en sån här jobbig känsla att inte kunna stå upp för sina känslor att jag återigen skrek ifrån eller sa till, men liksom vad håller ni på med liksom?
0: Men vad tänkte du själv när, när de vuxna inte sa ifrån?
1: Jag var så upptagen med att försöka klura ut vad det var för fel på mig. Mm. Jag har en sån här bild, nu, nu blir det väldigt så här flummigt, men jag har fått upp en sån här bild där den här lilla killen möter det här obehagliga. Och jag vänder mig om, och som man kan göra som barn. och så här, Men är det farligt och liksom Vad är det som händer? Jag förstår inte. Och jag vänder mig om, och det finns ingen där som står bakom och idag som vuxen, jag, finns, jag fanns inte det heller. Liksom. Mm. Efteråt. Jag har liksom inte stått upp för det här. För mig och för mina känslor. Och den där otryggheten och förvirringen. Att det är någonting som är fel men jag vet inte vad. För de gör så här så det måste vara någonting som är fel. Det, det, jag kommer tillbaka till det hela tiden. Liksom. Och det var väl någon, någon, även där vi, vid den. För då var vi, det pratade vi gymnasiet. Så då var vi ju ändå ganska liksom, vuxna. <laughs> och då... Var det ändå det här att, man inte, att jag inte stod upp för... Jag föll tillbaka till liksom den där känslan jag hade när jag blev mobbad åt åttan.
0: det fina är ju med människor att man får vara unik den man är. Och det här ja. är 40 år sedan. Ja. Och fortfarande så sitter det så djupt.
1: Ja, och det har nästan blivit... Eller jag har ju inte tänkt att jag har varit så påverkad utan det. Jag har alltid sagt, och tidigare liksom i intervjuer och så, också att ja, men för mig var det liksom att det stärkte mig i min kreativitet och att jag ändå blev mer stark i att våga satsa på min, min dröm men nu när jag, liksom, när jag har gått i terapi för att jag känner att jag, det är någonting som inte riktigt stämmer liksom, som jag känner att jag vill ta tag i och då kommer jag tillbaka till den här situationen hela tiden och, och då inser jag eller egentligen var det faktiskt han, när jag skrev boken så gjorde jag intervju och nere i ett program nere i Skåne eh, och då säger han som intervjuade mig vid ett tillfälle, ja, du tar upp i boken att du har dålig självkänsla och men att du har väldigt bra självförtroende att du inte får ihop det där riktigt kan det vara så att du ser på dig själv med mobbarnas ögon att du inte är värd att bli älskad och det har varit så otroligt hårt för mig och jag, jag kommer ihåg jag har varit, det bara nu klippte de bort det för han tyckte själv att han gick lite för långt där med, med sin analys, det var inte det som var meningen liksom intervjun men, men för mig sen på kvällen, när jag kom hem till min kompis där man med, så bröt jag ihop och var här, men shit, jag har ju varit offer hela mitt liv det här har ju påverkat mig i relationer med folk och liksom hur jag ser på mig själv och liksom, jag har blivit påverkad och det var sån chock liksom för mig och, och sen kände jag nu, jag måste börja jobba med det här. Jag måste gå tillbaka till det här och liksom se vad var det som gjorde att jag har liksom haft den självbilden av mig själv. Liksom resten vad har det betytt av livet?
0: för dig att du har gått i terapi? För det är många som också kanske rädds ibland för att ta tag i saker och ting som har varit jobbiga när man var yngre. För man, bara, nej men jag orkar inte nej. gräva i det för att det blir för jobbigt. Men vad har betydt för dig att göra det?
1: Ja, men det, det, det har varit väldigt jobbigt. Stundvis har det varit väldigt så där Jag förstår inte varför jag håller på med det. Jag liksom, bara dåligt. Jag tycker att jag upptäcker fler grejer som är fel på mig. Liksom. Men nu har jag nog kommit till stad att jag börjar gå in i någon slags... Eh, säger man acceptan? Det finns ju någon slags, liksom, lite form hur man jobbar med terapin. Men jag, tyck, jag, jag känner väldigt starkt att jag måste fortsätta. Och eh, jag vill verkligen fortsätta för att jag vill lämnar det här bakom mig liksom och, och stå upp för mina känslor och mig som person också.
0: För du blev ju också sjuk på grund mm. av att mm. du, och där hängde, hängde ju faktiskt livet på en skörtråd.
1: Ja det blev ju ganska, jag fick ju akuta magproblem där och som utlöste en sjukdom som heter ölsroskolit som är som en en allergisk, jag var allergisk mot min egen slemhinna i tarmen helt enkelt så jag fick så blödande sår som inte gick att stoppa. Och första gången det hände så gick det att stoppa med medicin men sen gick det inte så man var tvungen att operera bort en del av min tarm. Och då var det ju riktigt, det var verkligen så att eh, de inte visste om de skulle klara mig vid sista operationen därför då hade min tarm spruckit på tre ställen. Liksom. Så Det gick var, så långt. Ja, det gick så långt.
0: Men hade du börjat då på konstverk? Hade du kommit in var det, var det den tiden? på på, Bäckmans. på Bäckmans, ja. Ja. Ja.
1: Det var precis efter det. det gick, ja, som det, det här riktigt eh, hemska hände då. Men mm. det hände var ju på när jag gick efter gymnasiet efter den där gymnastikmobbningen. ska säga. Så det pågick
0: magproblemen pågick under en längre tid. Ja.
1: fast där så åt jag medicin och höll det liksom mm. schakt med medicin.
0: Men hur var det då när du, när efter det här med liksom skolan, den tiden liksom med mobbningen som påverkade dig så pass mycket ändå, att mm sen när du kommer till Beckmans och började plugga igen mm. fanns det liksom med, med tanke på den erfarenheten du hade, kände du någon osäkerhet att komma in i en ny grupp?
1: Nej, vet du, jag kände mig, jag kommer hem då, då var det ju mm. folk som ville samma sak som jag och det, det, jag kände mig inte annorlunda där och fick, det var ju verkligen en trygghet och jag kände att jag hade kommit hem och jag fick en otrolig styrka i det och, och inte känna sig liksom fel var ju fantastiskt och, och sen efter det så har det liksom bara, då har jag bara haft den energin omkring mig liksom. jag har inte gått tillbaks till det här, men, och det är därför lite grann som, som jag liksom har sett på den här perioden som att det ändå inte har påverkat mig så mycket som det har, men det har ju funnits med i bakhuvudet liksom hela tiden eller i, i min kropp så att säga den känslan, men, men det var ju magiskt att få komma hem bland likasinnade och folk som pratade samma språk och gillade samma saker och liksom var lika nördiga på material och tyger och paletter. Och, ja det var skitroligt
0: <laughs> men, men då när du efter den delen Hur skulle du säga alltså Om man tänker då mobbningen, skolan Och när du sen går vidare Hur skulle du säga att Den här tiden har påverkat dig som människa Hur du ser på andra och dig själv Du berättade lite om dig själv Att du har sett på dig själv som mobbare Men, mm. men just att när du möter andra människor Att din, ditt sätt att vara
1: jag, jag känner att jag har Otroligt jag är väldigt empatisk, jag är väldigt lätt att känna med folk och se det kan vara en person jag inte pratar med, jag bara kan se på långt håll någon liten tjej eller kille som som jag ser att, att de är i den situationen jag var i liksom. och då får jag tro, jag kan börja gråta jag börjar gråta när jag bara tänker på det för att jag, jag, blir, jag känner så med dem och jag skulle vilja gå fram till dem och bara krama om det är okej okay, liksom. ni är, är bäst liksom. det är bara alla unika liksom. bara gå framåt, titta inte bakåt liksom. utan du behöver inte vara orolig du är in, det är inte fel på dig liksom. även om det kanske ser ut så utåt liksom, för samhället säger någonting mm. Men det, det har också st- stärkt den liksom här känslan av eller som jag alltid har pratat om och som jag tror så mycket på det här med att vi måste sluta stoppa in varandra i fack och att eh, om, om vi liksom bara kunde mötas som människor oavsett hudfärg, sexualitet eh, kön alltså det spelar ingen roll utan vi möter en människa vissa gillar man, vissa gillar man inte men kan vi inte liksom, om vi möts där så är det så många fler som, som skulle känna sig rätt om man säger. eller att de, Det är så många som känner sig fel i det bara för att de inte passar in i ett fack. Mm. Och många som är rädda för att bejaka sig själva för att de är rädda att gå utanför ett fack som de är i. Liksom. Så att jag, jag tycker det där, och jag, jag kände lite grann nu med pandemin, jag hoppas liksom att om det kommer ut något gott av det så skulle det vara att vi, vi har väl alla insett nu, oavsett av ja, som sagt var, var vi kommer ifrån vad vi har för ursprung eller någonting så sitter vi i samma båt, vi har alla blivit drabbade eh, och kan vi då liksom se på vad va vill världen säga oss på något sätt, vad vill universums krafter säga att vi, vi är alla här tillsammans liksom. mm. och det tycker jag om, vi, om, om man liksom slutar att känna den där rädslan för någon som är annorlunda eller eh, som tycker annorlunda eller som har en annan hudfärg eller jag vet inte, jag, jag har aldrig förstått den här grejen, vad är det som upprör dig så mycket, liksom att, du, att du måste för att en människa du möter har en annan mm. religiös tillhörighet eller har andra kommit från en annan tradition, en annan kultur eller har en annan hudfärg eller motsatt kön eller en annan sexualitet. Det är liksom, jag tycker det är så ointressant i de mötena.
0: Och jag har haft förmånen då och får vara hos dig flertalet gånger både i jobbet och även när jag gjorde min brudklädning när jag gifte mig. Och varför jag frågar just det här med att du hur du ser på andra. Det, mm. Du sa en sak till mig som fick mig att tänka efter för jag har inte heller kanske haft världens bästa självförtroende från när jag var yngre. Blev lite mobbad i perioder och um, framförallt för att jag, jag när jag tittade på bilder så var jag inte speciellt rund. Men, men blev ju retad för det när jag var yngre. Och då hade du en spegel um, och jag känner mig så fin i den spegeln. Alltså, man vill ju gå hit och spegla sig jämnt. För att jag är så fin i den här spegeln. Och då sa du till mig. Det är så här andra ser på dig.
1: Man är så kritisk själv. Ja. Ja. Och det, ja, det glömmer jag det aldrig. Så, så ibland nej, när jag tittar på mig kan själv
0: känner jag så här. Nej. Äh, så. Uh. Alltså inte. Nu är det mycket bättre. Men då tänker jag. Att, så vad var det han sa nu Lars. fint. Oh, det fin. det, det vad jag du? ser på mig. Det är inte. Det är en bild jag skapar utifrån mina gamla erfarenheter- jag får inte ta ifrån hur andra ser på mig och kanske det kan lyfta mig istället
1: mm. liksom. ja men det är det, jag försöker liksom verkligen att jobba med det med mina kunder också För då, eh, självklart liksom känner man sig inte bekväm och visa vissa delar av sin kropp och sådär, då ska man inte göra det heller för att det, det skapar bara ett, ett moment i din utstrålning som inte är bra, mm. så att, sådana saker tar jag reda på, men sen kan jag se grejer, jag försöker alltid plocka fram det vackraste hos alla alla mina kunder och då kan jag se någonting och ibland kan jag känner mig övertygad om, här har kunden fått en helt kanske fått höra fel sak för många gånger och om någonting som inte existerar jag ser att den här kunden har inte eller tror kanske att de inte har någon media. jag ser att hon har en media eller mm. det är någonting med nyckelben eller det kan vara något annat som de känner komplex för jag det här, om vi lyfter fram det här på ett jättefint sätt kan vi inte försöka och sen om kunden då vågar lita på mig och eh, prova det och, och den där lyckan kan, ja, som exakt, kunde känna då, det även det den är, den är den den. det bästa. Och när de säger liksom så att jag hade aldrig förväntat mig det här, men det är så ja. Mm då är det bara så här, ja, men du kommer bara rocka det där partiet du ska ha den här klänningen på för att vi alla kommer bara, och det blir så folk bara mm. säger wow, vilken klänning du har eller vad fin du är för att då ser de helheten liksom. jag tror det är lite min styrka att jag, att jag och det kanske kommer lite med det här att man har någon slags empati jag är inte bara inne i mitt race, nu kör jag bolanger på allting för det är det som gäller och det är mitt formspråk just nu nej, jag lyfter kunden min uppgift är att med min erfarenhet Gör den här kunden så vacker som hon någonsin kan bli
0: mm. för du har ju väldigt många olika kunder, mm. allt från den, ja, men en vanlig person som kommer förbi och vill ha till en fest eller om det är tv-program ja. alltså programledare, Vi har haft det här flera gånger både i idrottsskalor flera idrottsskalor och ja. eh, ja, just det första gången det var turné det var 2002 ja. cool. men också kungligheter mm. och stora stjärnor Får du alltid samma möjlighet? För du pratar om att vikten av att prata med kunden och mm. få fram den personligheten, får du alltid det med även med liksom de som är kungligheter och stora stjärnor som kanske inte har samma tid? Mm.
1: Inte riktigt. Men, men med, när det är en offentlig person så, så har man ju med sig en bild redan av den här personen. Och då räcker det kanske ofta med ett kortare möte och se om. om om det här, när man väl möter kunden, om om hon verkligen är så, eller om det är hennes roll. Och vill hon vara kvar i den rollen, eller är hon liksom nyfiken på någonting nytt, liksom. Men då får jag med mig, då har jag laddat den här informationsbanken innan jag börjar skapa, redan med, med offentliga bilder, så att säga. För att ofta som du säger så är den typen av kund väldigt upptagna ofta och inte har så mycket tid för provningar och och möten. Så det blir på ett annat sätt.
0: Men om man tittar då på från början i din karriär, var det lika självklart att liksom har det alltid varit med om du tittar på den tiden i början av karriären och vad det är nu? Vad skulle du mm. säga är största skillnaden då?
1: Nej men största skillnaden är väl min erfarenhet. Mm. För att i början, jag har alltid haft den ambitionen att lyfta kunden och se kunden. Eh, men idag så kan jag ju falla tillbaka. Jag vet den här typen av kropp eh, funkar de här linjerna bättre på. Jag är mycket snabbare på att läsa mellan raderna på kunden för att lära känna kunden. Idag sätter jag det mycket. Mycket, mycket snabbare än vad jag gjorde förut. Och förut så var det också, när det kanske inte var så bra, det kändes bra på pappret och, och liksom, men då hade inte jag erfarenhet att det funkar faktiskt inte med de här linjerna på den här kroppen. Så då var det oftare som det blev fel. I, idag känner jag att jag ofta prickar, jag, prick, jag presenterar ju nästan alltid bara en skiss för kunden för att jag jag är relativt snabb där och hittar nu liksom formen och uttrycket hos kunden som gör det här personliga. Men det är viktigt att känna magkänslan. Jag går aldrig på liksom rutin där på det sättet. Utan jag måste hitta den där någonting hos kunden som jag känner att jag kan plocka fram och förmedla i mitt plagg. Så innan jag har hittat om det är en linje eller om det är färgen eller om det är tygvalet, energin i det... Men det, ja, jag kan inte riktigt ta på vad det är exakt, men jag måste känna det där i min mage.
0: Vad betyder materialen då som du jobbar med? För du pratade tidigare om att alltså materialet är ju viktigt, ja. även om du kan göra med tåpapper, så med ja. så, så Vilket skulle du säga är ditt favoritmaterial?
1: Siden, helt ja. klart. Ja. Vad Och är det, det som
0: gör den här känslan i...
1: Men dels att det är ett levande material som formar sig när man jobbar med det. Man kan, man kan styra det. Liksom det blir ett med ens kreativitet och eh, i det här fallet då skickliga skräddare som jag jobbar med som, som kan liksom forma det och jag känner själv också när man pressar. och så där. Man, kan, man kan lyfta fram former med, med ett eh, naturmaterial på ett helt annat sätt. Sen tycker jag att siden är det material som absolut finast lyfter fram färger och Alltid oavsett kvalitet, för det finns ju massa med typer av sidans kvaliteter, eh, skapar en lyxig reflex. Liksom. Det blir en lyster i ett sidentyg som inte går att hitta någon annanstans tycker jag.
0: Men just när du gör, när du pratar om de här tygerna och att, att du lutar fram det så är det till ett visst kanske ett visst tillfälle. Mm. Eh, allt ifrån att det är en sen... Eh, Ja, och kan ju i och för sig görs ju flera schovr mm. som med Peter Jöback till exempel som jag vet att mm. du jobbar med där är det ju flera schovr men många gånger så är det ju liksom en gång som den ska användas. Mm. Och om man då tar till exempel brudklänning mm. där vet man att det är liksom det här är så viktigt. Det här är en sån stor dag. Oh. Känner du en extra press i de lägen eller blir de speciella i sig själva att göra just det?
1: men jag, jag känner där, idag känner jag mig, jag är så glad att jag kan guida bruden där med min erfarenhet för det är liksom första gången för de flesta och det, är, det är kanske första gången man har en klänning, det är kanske första gången man har den typen av klänning, det är så mycket som är första gången så man känner sig lite så här förvirrad kanske där och, och då kunna... Med en trygg hand liksom, guida bruden in till den blivande siluetten som hon har. Det, det tycker jag är fantastiskt roligt. Men sen det här som du säger med oh, fina material och alla t- dessa timmar som läggs ner på de här plaggen. Och de ska användas några timmar under en dag i livet. Men jag tycker det är det som är magin. Du liksom förstår känslan och gå in i kyrkogången där med all den kärlek i, runt omkring sig. så bara som ett moln av liksom, energi och kärlek som lyfter din dag fantastiskt jag blir jag är bara säga: wow ja. jag tycker det ja, men, de som satsar på det istället för köpa en kanske billigare polyesterklänning som inte ger den energin mm. Men där är det också så
0: här, vi pratade lite igenom där med hållbarhet mm. att det är väldigt viktigt för dig att tänka så idag mm. men, men just när man då använder klänningen en gång hur tänker du med hållbarheten i det läget är det att man kan göra om den eller du tänker? Ja
1: jag tror brudklänning det är många som kanske motiverar den här satsningen med att man ska göra om den sen men ofta så blir det inte så för att just brudklänningen är ju det här fysiska minnet man har från den dagen och det är många som inte vill liksom förstöra det på något sätt. Men nu har jag liksom ett jättebra exempel där Det var en kund som kom till våran här på NK, med en Tid med mig och då hade hon sin mormors och sin mammas bror Och hon själv skulle se upp en klänning, men efter middagen så skulle hon, ville hon göra en cocktailklänning som hon kunde dansa och kul i. Och den ska jag skapa nu utav tyger och bitar från mormors och mammas klänning. Nej, så det är så himla fint att få med sig det. Och få en modern klänning som hon kan ha sen det blir en kort klädning då eh, och som hon kan ha med sig liksom i många tillfällen och hon har med sig liksom mormor och mamma i den också
0: Men, men där, då har man ju typiskt tänk kring hållbarhet, ja. men det är också det att, att ta fram olika tyger och att det är liksom även processen som sker innan där är inte så hållbart, tänker de Andra, eh, Nej, men vi, vi
1: måste förstå det. Vi, vi har liksom fokuserat på att sträva efter ett billigt pris och att vi tror att vi gör ett bra köp om vi har köpt någonting billigt. Men det är alltid, alltid någon som får betala. Och för ett billigt pris. Och det är i alla led. Man måste dra in det från odlingen av bomulen eller vad det nu är produktionen av materialet till produktionen av plagget till liksom förhållanden för de som syr plagget. alla all, På alla led har man dragit in pengar för att kunna presentera det här låga priset. Och det har dragits till en sån nivå idag tycker jag att modebranschen Alltså, low industrin har pressat ner kvaliteterna till någonting som jag inte ens tycker är värdigt människor att ta på sig. Mm. För att det ger ingen energi. Det är bara liksom, oh, ja, jag blir jätte... Och, och därför så, så vill jag liksom, när man pratar om, nej men jag har inte råd att köpa dyra kvalitetsplagg. Men du har inte råd att inte köpa det, ska jag säga. För att bättre att spara till ett kvalitetsplagg som du har många år och som du kan göra om sen för att det är material som håller att göra om det går inte sönder efter en användning eller spricker i sömmarna för att det det, det bara ser ut det är bara en illusion av ett plagg men materialmässigt så är det liksom nej så att det det är liksom oftast så, det är inte alltid det så men oftast så så är en en kvalitetsprodukt garanterad på ett helt annat sätt för en bättre produktion för man har inte behövt kompromissa med aspekterna hur, hur det påverkar miljön till exempel eller, eller hur sömmerskorna som ser det här har det.
0: Ja, vi kan ju verkligen påverka på många olika sätt oh. när det gäller ju stora klädval. Oh. För det är också så här det är ju många olika trender och som gör att man säger ena året är det väldigt dåva färger mm. och sen nästa par år senare ser det ju knallfärger då blir det ju att den typen av modeindustri att vi, ja men jag vill ju inte ha då dåvarfärg nu när det är trendigt att ha knallgrönt eller mycket rosa som det är nu till exempel. Nej. Och så har man bara beige toner sedan två innan.
1: Och det är ju den industrin som har jagat fram de här hetsen också i trender. Mm. Förut så pratade vi liksom så här 60-talsmodet, 70-talsmodet nu är det liksom tre månader sedan är nytt mode. Och det det är också en sån sak som jag tycker vi i modebranschen pratar vi idag väldigt mycket om hållbarhet för att vi inser ju att det här går inte liksom. Eh, i produktion och i material men fortfarande alldeles för lite när det gäller design. För vi som designer måste också ta ett ansvar att skapa en produkt som har ett bättre, inte har ett bäst före datum utan en, en, längre, en längre hållbarhet för att kunden också då ska motivera om man slår ut den här summan man betalar vid köptillfället på alla gånger man använder det och hur länge det håller, då blir det ingenting, då är vi billigare än lågprisindustrin så att det, man får tänka långsiktigt liksom. exakt,
0: så brukar jag säga när jag köpte en väska till exempel som har varit lite för dyr kan man tycka ja. men när jag nu i efterhand har räknat ut hur många år jag har haft den mm. och vad den har kostat mig i månaden så ja. är det inte många pengar nej. Inte många det, det,
1: nej, men det är precis det att vi, vi alla, man kanske får liksom tänka på ett annat sätt mm. och man får spara på ett annat sätt men det är värt det mm. det, är värt det och du liksom också du vårdar saker som du har ja det finns något program nu på tv där man, där man det är några som åker hem till folk som har alldeles för rörigt hemma och så sorterar de upp livet. Och då, det kommer ju fram så, de har ju köpt grejer som de inte ens vet om att de har. Som inte ens tagit bort etiketterna i. Och då är det bara så här, då har man bara köpt det för att det är billigt. Och det är inte för att man behöver det, liksom. mm. Så att det, det jag, jag tror in, alltså vi har gått på myten om att vi skulle, att, att vi inte har råd att köpa en, eh, kvalitetsprodukt
0: mm. så, så, så ditt råd är också det här med att spara spara för att köpa bra kvalitet och ja. eh, också kunna göra om och se om
1: Ja, eller köp second hand. för ja. där liksom, i second hand butikarna då hittar du 50-60 tals liksom, fortfarande som är fantastiskt fina kvalitet och som är värda att se om också mm. så, min, ja.
0: min äldsta son kom äh, här i höstas med en rock som han hade köpt alltså, vad är det där för
1: cool ja.
0: han var, second hand butiken här borta
1: ja och de får någonting eget unikt ja. Liksom. Ja, men det tror jag jättemycket jag tror ju hantverket kommer tillbaka så att man också själv gör om saker för förut så, liksom förr i tiden så även de fattigaste hade ju liksom fina kvaliteter det var bra ylletyger, fina bomullstyger och, men man lagade man lappade, man sydde om och det gick i arv det var liksom långt liv på de här plaggen men det är också kvalitet som tålde att ta ett långt liv mm.
0: Ja, kvalitet och spara lite pengar så vi kan, det blir hållbart. Ja. De här olika uppdragen du har haft, om du tittar tillbaka, vilket kanske är svårt att ha gjort så himla mycket, men vad skulle du säga? så här? Wow, det där glömmer jag aldrig.
1: Nej, men det är ju liksom alla dessa fantastiska möten jag har fått gjort, men det, liksom jag, jag har ju liksom börjat jobba väldigt mycket med i slag i världen och show och det kanske lite lite lättare underhållningen om man säger så. Så när jag fick förfrågan att göra kostymerna till en nyskriven ballett om Gustav III på operan här i Stockholm, det var sånt där, jag hade som prestationsångest innan jag liksom tackade jag först och sen när jag väl gjorde det så var det också en, en resa. Men, men det, det är ett minne som jag aldrig kommer glömma, liksom. både för att Patrice Bart som var regissör och koreograf för den här föreställningen jobbade, han var chef, ballettschef på operan nere i Paris så att jag fick åka ner till Paris och ha många möten där när jag skulle presentera mina grejer och bara i den miljön och liksom sitta i hans kontor där Maria Callas och liksom alla de här stora stjärnorna, legenderna har suttit liksom, det var så här det var lite nypa med armen-känsla. Får jag verkligen vara med om det här på riktigt? Och sen se resultatet. När, när, och framförallt eh, på premiären hade vi ju småking och Kungafamiljen var där. Men dagen efter så var det maskeradbal där alla gästerna var klädda i 1700-talskläder och titta på en föreställning i 1700-talskläder alltså det var så magiskt Och sitta på sig hela publiken med sådana här 1700-tals och kläder i och sen se föreställningen det var såhär, det var som man flyttat tillbaka till när operan byggdes
0: Ej, vad häftigt. det kommer
1: jag aldrig men glömt. också
0: då tänker jag sen när man gör sådana kläder till en operaföreställning och när du har ibland har gjort det till show där det ska dansas ja. alltså att, att göra kläder som du inte bara själv fick ju bära och bara gå <laughs> jag behöver inte gör så mycket mer Utan, men det ska kunna liksom röras ja. eh, liksom, i dansrörelser och det ska vara olika det blir, mycket, det blir inte mycket tekniker i där, hur man ska sy jo, saker för jätte, att för olika teknik. typer av rörelser också.
1: Ja, och det här var ju ganska extremt 1700-talet är ju liksom detaljer det är snörekorsett, det är stora kjola det är mycket tyg och sen är det liksom klassisk ballett som ska dansas det. så det var ju, jag vet att vi hade någon som spelade drottningmodern där vi till för att vi gjort en samhällsklänning och när hon gjorde sina piruetter så blev kjolen för tung liksom så att den det hindrade henne i arbete så vi fick liksom tänka om där men eh, att till kungliga operan och Dramaten och stasiaten det är några som fortfarande har en fantastiska ateljéer i huset så utan deras erfarenhet med liksom den här typen av hur vi bygger upp plaggen så hade inte jag kunnat gjort det här jobbet heller. jag hade inte kunnat sitta i, i våra ateljé med den erfarenheten som, som de har. Mm. Men, framförallt med att jobba med dansare. Men det är också att det, det, det är många som blir skavade och då ska någon annan hoppa in kvällens föreställning då måste plaggen också lätt kunna ändras och syns ut liksom snabbt. Då. Så att det var också speciellt hur man jobbar med summsmånena och och ja, hela uppbyggnaden runt plagget. Jag, jag fick liksom göra ganyren så här, och, och, eller ganytyren heter det, va? De, deko, dekorativa men så hade de erfarenheten hur vi bygger upp det underifrån. Det är så
0: coolt att det är så många detaljer som ja. vi som tittar absolut inte har en aning Nej. om. En annan rolig grund att berätta var ju när Melodifestvaret med Charlotte Prelli när brösten växte i, i tv. ja. Då får man också tänka på, på hon ammade Ja, vi säga då. ja precis <laughs> Men att liksom att säga. vi måste tänka på att det kommer ske ja, för att ja. hon sprang ju amma mellan och det är ju ny ammad och ska amma snart, det är en väldigt stor skillnad Ja. på vissa av oss ja. så att du har ju väldigt olika situationer som du hamnar i just i ditt skapande
1: ja. då var det lite teknik, en teknisk lösning vi fick inte bara estetisk lösning utan Nej, det var precis. något som skulle funka i det praktiken. På. Ja, jag jobbade lite med urringningen liksom som draperat tyg då, som gjorde att det kunde liksom expanderas lite. Mm.
0: Men, du, men det, ibland kan det ju gå tokigt också. Det berättade du ju när på syskonpratet när ni gjorde Peter Jobb repetitionen när ja, när per, det. då var det ärmarna som fastnade i perukerna. Ja, det var så här
1: krås med pärlor och paletter som de hade på ärmarna och det kråset när de hade de här stora håren som var täckta med ett nät för att de skulle liksom hålla i ja alla föreställningar och inte tappar formen så fastnar de här pärlorna i det här nätet. Så de blev ju fast med händerna på det. Alltså den synen också. Så där. Det var så roligt.
0: Men har det hänt något annat sånt där roligt som du kan minnas att man måste få vara snabb i att ändra om?
1: Ja, det har det väl hänt där att man liksom får akut tänka till någonting. Jag vet att vi hade jag gjorde, jag tillriktade en här drag show på en klubb här i Stockholm. Och i premiären, där, då var inte vi klara med kläderna än. Så att vi hade en taxi som stod utanför min ateljé. Showen hade börjat och jag hade inte, var inte klar med finalhatten. Och det var så att skulle jag ha med fjädrar och grejer. Och det var bara att lösa det. Jag kommer inte ens ihåg hur jag gjorde det. Men det var liksom en lim. Och det liksom, men visuellt så såg du och den kom fram. Den hand på sin plats liksom, till finalen. Men det var en sån här grej när det blev väldigt väldigt stressat. Liksom. Men efter Petter Göbergs show så så gick jag in i, i väggen där. det hade varit för mycket jobb och jag, var, jag kände inte av det här riktigt jag såg inte varningssignalerna som hade kommit så att det, det gick ju bara smalt till ordentligt liksom. och jag, jag fick så panikångest och bara grät och jag kunde inte vara ensam jag ringde mina föräldrar men då bor i Västerås i Västeråsen vi kan inte komma ikväll men imorgon och då, fick jag, då, då höll jag på och skulle sy en, en kappa i kotyg till Karola som skulle vara med i bingolotto. Och jag bara säger jag måste göra den här. Karola ska ha den här på bingolotto imorgon. Så jag fick ringa min kompis som satt bredvid mig och jag bara storgrät och satt och gjorde det här och hulkade och vent- hyperventilerade. Och han satt bredvid mig, ta dig en lugn, Lars, det kommer gå bra. du vet vad så här. Och sen efter det så då kopplade jag bort mig helt. Liksom i...
0: Hur länge fick du vara borta då?
1: Alltså totalt så nästan var... Bara droget på subril det, det var ungefär tre veckor tror jag. men sen, sen började jag sakta komma tillbaka lite grann men, men det, det var en ganska kort period men det var otroligt obehagligt att man inte kunde vistas bland folk och just den där tomheten och det där svarta hålet som jag upplevde att jag ramlade ner i
0: Vad lärde du ut av den liksom händelsen sen när du skulle liksom komma tillbaka till jobbet?
1: att lyssna på kroppens signaler bättre
0: mm.
1: för det var vet jag, jag hade så här, man hade möten på dagarna och man hade liksom fullt ös på dagarna och sen på kvällarna då satt jag och sydde för då gjorde jag allting själv då hade jag inte liksom skräddare som hjälpte mig på samma sätt. Utan, eller hade inte det överhuvudtaget. Utan då, och, och då checkade jag koffeintabletter. För att hålla mig baken Och så hade jag kala vagnen på radion. Liksom, och så satt jag och sydde. Jag kommer ihåg att jag gillade den stunden För att jag, jag fick vara i fred. Och det var liksom ingen telefon som ringde. Och jag kunde bara fokusera på mitt arbete. Men mm. idag liksom, Nu jag hamnar jag i de situationerna. Men skulle jag ha gjort det. Jag vet att det var något tillfälle för. Kanske tio år sedan där. Jag var tvungen att jobba hela natten för att vi skulle bli klara med grej Och jag, jag började gråta. Liksom jag säger klarat av att pressa min kropp så här längre.
0: Men jag tänker att det... man ändå gör det. Och det är ofta så också när man har ett jobb som säger många som har också varit utbrända. Att det är, man älskar sitt jobb så mycket och vill ja, så mycket. Ja. så Det blir inte att du känner av signalerna på samma sätt. Nej. Det här klassiska, liksom, jag hittar inte bilen. när men gud vad jag är glömsk. Och så tänker man inte mer på det. man Bara, men alltså, Nej. bara att du inte kommer ihåg var du parkerade bilen efter en timme.
1: Kanske är ja, men då mm.
0: tänker man bara, nej men gud nu var så stressad det här, ja. det här läser liksom. att man inte riktigt tar det till sig Nej,
1: och så. även fysiskt, att kroppen liksom skakar och är, liksom man har på kramper i benen och sådana saker så alltså det, det var galet liksom, mm. att hålla på så men samtidigt så känner man den här glädjen man, man fick göra så mycket roliga saker och sen som frilans, det är liksom var ju från dag ett, jag måste få inte hyra jag måste, liksom, jag, det finns inte det, här, det går inte, eller jag hinner inte det liksom har hänt en gång i mitt liv att jag är tvungen att ringa en kund och säga att jag hinner inte, jag klarar den klanningen.
0: Vad, vad kände du då?
1: Nej, men det var ju hemskt.
0: Men kände du inte jag även på det såhär, fortfarande. du gör det? <laughs>
1: För det, 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 liksom, det är fortfarande min, det min, går inte men nu måste man organisera på ett annat sätt och ha bättre tidsplanering liksom, som jag inte hade då för jag hade inte den erfarenheten på samma sätt hur lång tid saker och ting tar att göra om det är rimligt för jag kanske, då tackar jag nej liksom innan ja, för att jag ja. vet att jag kommer inte hinna göra det här jobbet det är för kort tid mm. men då gjorde jag ju inte det utan då, det var bara att mm.
0: men det är ju där någonstans som också som det här, så vi pratade om i början att meningen Eh, alltså att när man känner någonstans att den här erfarenheten vi lär oss ju på alla de här sakerna oh. och utan den erfarenheten så hade du heller inte gjort det kanske på rätt sätt sen framöver, för då man, innebär, man förstår vad det innebär, liksom. oh. man vill så mycket men det går ju bara till en viss gräns oh. och så har man lärt sig av det
1: oh. men det sitter i lite det där ändå jag vet nu när vi öppnade upp här på NK i atelén, och så har det ju varit ibland har det ju varit såhär 12-14 timmar om dagen och då känner så här oh, det här min kropp säger bara Nej, du är för gammal. Du orkar, du orkar inte mer. Du har inte den energin. Men samtidigt så jag måste ju göra det. Så att det, det finns ändå med mig. Liksom. Att det, oh,
0: alltså, det där är så <tryck> sjukt. Att det är så svårt. <tryck> oh. Ändå fast Nej. vi vet. Så hamnar man tillbaka. Men jag tror också så här många gånger att när man ändå är där så vet man ändå. Okej, okay, nu är jag i den här situationen. Det är inte okej. Okay. Så nu efteråt så får jag ta en, hitta återhämtningen. Oh. Vilket jag kan kanske inte du heller tänkte se förut nej, att man såg inte alls, att där, du reagerade inte ens på det.
1: Att jag skulle nu göra förändring. Är det liksom,
0: det sker ju ändå en du tänker ju ändå det ja. här är inte okej. Okay.
1: Nej. Och då mentalt också jobbar man ju med kroppen på ett sätt liksom det här är en kort period liksom blind inte för stressen eller liksom, tänkt det här där över på måndag eller liksom det eller när det kan vara eller om två veckor eller ja men att man är liksom inställd på och då är man kanske också de två stunder man har att vila, liksom, då, då vilar man på ett annat sätt också. kanske.
0: Jag, när jag lyssnade då och på på dig som har pratat, så pratar också här med meningen med livet. Mm. Vilket jag tyckte var så intressant att höra hur olika tänker kring det. Och du nämnde då att du sa att du tror att alltså, saker sker. Att det finns en mening med saker, att det sker.
1: Ja, alltså i grunden så förstår jag inte riktigt meningen med livet. Men jag är ju här nu på jorden. Mm. Och jag känner så här en nyfikenhet att, att uppleva saker. Och, och det finns någonting som livet vill säga. Och jag tycker att det är väldigt så här, spännande att se vad livet vill säga mig liksom, vad vill livet lära mig vad, vad är det för upplevelser för jag, jag, jag känner att det är det som man har här på jorden, en upplevelse och även om den är kort tid, och ibland får man panik liksom, kort, speciellt om man blir lite äldre känner man bara, shit vad tiden går fort nu, nu, är min, nu kommer någon snart och lyfter upp mig i lekhagen, som jag har den där referensen, man är liten som barn och blir nedsläppt i en lekhage och man bara, wow vad roliga grejer och, liksom, och helt plötsligt sen kommer någon vuxen och lyfter upp den ja. och då är det roliga sluta ner, så ser jag lite på livet liksom. men, men jag har också känt mig väldigt trygg och väldigt, om man får bli lite flummig så här, jag har känt mig liksom guidad i livet, jag känner mig trygg i att livet på något sätt visa mig i vägen. Mm. Och det är inte alltid jag vet, ibland kan jag känna mig så jätteförvirrad över vad ska jag ska göra, vad ska jag fatta för beslut och har riktigt så här svårt att sova på nätterna och verkligen så här mycket tankar. Och sen jag plötsligt bara faller bitarna på plats. Så jag, jag känner någon slags trygghet idag att jag tror alltid att det kommer att komma fram ett tydligt svar vad jag ska göra eller vilken väg jag ska gå. Och jag ser själv också liksom att olika satsningar man gör som man kanske för att man vill någonting så mycket satsa på någonting som man tror det här är signalen att den här vägen ska gå och så är det inte det och det funkar inte och då börjar man tvivla kanske på grundidén men det visar sig att tillfället är fel mm. och, och sen hamnar man i en annan situation och då bara bitarna faller på plats igen. Så kände jag nu när, när jag flyttade in på NK till exempel. Jag hade väldigt stor frustration om min tidigare lokal där det skulle bli liksom en, ett kon- helhetskoncept där som var jättespännande och jag tyckte det kändes så rätt. Men det var inte rätt. Och efter den här perioden nu så föll bitarna på plats och jag hamnade på NK och där ska jag vara liksom nu. Så det kändes så här, och då får jag också någon slags lugn, det bara rinner av en slags trygghet och även om det är mycket jobb nu och det är stressigt och så, här, så känner jag någon så här glädje och bra känsla i magen. Mm.
0: För det tycker jag också handlar lite grann om, jag vet att när Christer var här och vi pratade just om det här att det kanske inte finns alltid en mening med att saker och ting sker men att man kan skapa en mening av det som har skett. Det kanske inte är meningen att, man tror att det är meningen det som alltså med lokalen, mm. men det funkar inte. Men jag kan skapa en mening av att det blev som det blev, men hur kan jag göra det på ett annat sätt? Av den, med den lärdomen, mm. att man är med det skapar en mening i livet. För det kan, just det här, att man hamnar i olika situationer i livet så kan det vara... Jag har pratat igenom att jag, när barnen blir stora och man har liksom levt liksom jättemycket för självklart för min egen del men också väldigt mycket för barnen. Mm. Att liksom se dem växa upp och, det är så här. och nu är de plötsligt vuxna så står jag där. Jaha.
1: Jaha. Japp,
0: vad, gör, vad gör jag nu då? Jaha. Vad har jag för mening i livet nu? Alltså mm. vad har jag för betydelse för att man har tänkt så mycket betydelse för någon annan? Mm. Och då är det så här att ja men då kan jag ta den det är klart att de ska flytta ut och bli stora, mm. men jag behöver hitta min mening och skapa mig en egen mening mm. i livet, samtidigt som jag går parallellt eller bakom mina barn såklart, för det kommer man ju aldrig släppa som förälder, men att jag skapar min mening i ja, livet
1: Jag tror just det med barn tror jag är de flesta liksom upplevelse av meningen med livet liksom. mm. jag har inte haft det, så att jag, jag, men jag förstår verkligen den känslan också den lite tomheten eller det här som du beskriver nu, mm. att man Oj, vad ska jag göra nu liksom, mm. när, när inte jag behövs på samma sätt liksom, för mina barn? Utan men, på ett annat sätt. Liksom. Ja, men jag
0: tänker på ett exempel. Att jag tycker inte att det finns ingen mening med att någon blir mobbad.
1: Nej, gör eh, jag inte.
0: Men med den erfarenheten du har mm. så kan du skapa en mening för dig själv och andra. Mm. Med den erfarenheten. Vör du vad jag menar, ja. att det är. Det finns ingen ingen mening med livet på det sättet. Det är inte meningen att man ska bli mobbad. Men om det har skett, vad kan jag få skapa för mening för mig själv och andra då? Så att de inte bara får, att man bara sitter och skitar av det. Utan att hitta den
1: Ja, nej men jag, jag menar också att det, det är inte så att man bara ska, nej men det som sker det sker liksom, utan man måste ju vara aktiv också naturligtvis och både se sådana signaler och följa någon slags rytm och, och liksom använda det i livet. Och jag tror ju som sagt bara även de negativa sakerna ändå har någon slags mening med att lyfta fram någonting annat positivt längre fram.
0: Men är det inte då att du skapar alltså jo, av men det de är negativa kanske, så ja, skapar du... Ja en mening för dig ja. för att du ska inte fastna i det som har varit
1: Nej, exakt.
0: utan det har skett och det kan du inte påverka så utifrån den händelsen så mm. skapar du en mening ja. som gör också att man reser sig ja.
1: jag tycker ju liksom det, det häftigaste som jag tycker med, med livet på något sätt det är med, med ens tanke och också vad man stoppar i sig, det att vi kan påverka vårt liv på ett häftigt sätt med sina tankar för Tanken är ju det, liksom den energi som färdas absolut snabbast. Och vi, allting består bara av energi. Så här liksom, jag, jag tycker det är så sjukt häftigt, även om det är svårt. Mm. Men att, att ha positiva tankar, det ger ett annat. Man vet ju själv när man har en sån här bra dag. Och man bara möter människor och man har det här flytet. Vad, vad mycket tillbaka man får av det då. Och samtidigt andra dagar man har liksom negativ energi. Då möts man också av negativ energi och ofta så är det liksom, kommer det en dålig grej och kommer fler dåliga grejer samtidigt och Det är så bara, typiskt,
0: ja, ah, det här också Ja, ah,
1: exakt, ja men det är verkligen och det är bara så här: ah, okej, okay, nu är jag inne i en sån period acceptera det, det kommer gå ut för sen kommer den här positiva men jag tror den här positiva energin att man, har, att man hittar någon slags flöde liksom, i ett fokus på en positiv energi jag tror att det, och att man kan påverka med sin tanke Och jobba med sina tankar, saker som man har trott som har varit negativa för att det är en negativ upplevelse man har haft i livet ändå kunna vända det till, jag menar inte att händelsen kommer aldrig bli positiv men där man är idag kanske är någonting positivt som man kan lyfta eller att man väljer att fokusera på något annat som skapar en positiv energi och på något sätt hela den
0: det är så spännande jag, t- <laughs> ja, jag, älskar, det. jag älskar det där med, med tankar och det är också med tankar och känslan alltså hur ja. de ibland kan det också vara så att tanken påverkar min känsla mm. och då tappar jag min känsla ja. så ibland behöver jag ju lyssna mer till mina känslor ja. än till tankarna
1: ja och jag är väldigt så, här, så jag har varit, nu när jag har tänkt mycket negativt så har jag haft lite panik över det för att jag vet ju att det här påverkar negativt också mm. så ibland så låser man sig lite grann för att det är det har varit liksom, det var ju inte roligt för någon liksom, eller för de allra flesta hade ju nu under pandemin och det var mycket negativa tankar och man var mycket ensam med sina tankar framförallt eh, så att där kände jag att liksom, det var lite svårt att hålla det där positiva tänket och flytet och att, men då får man väl liksom ösa ur all det negativa, så det är borta ja, så exakt. snabbt. Och sen
0: också så att det inte kanske fastnar vi att man kan, alltid ska vara en positiv tanke, men det kan vara en bättre tanke. Ja. Alltså att ibland ja, kan det ju vara så att bra. den här tanken är skitjobb men kan jag hitta någon som är något bättre? Det är bra. Så går med i alla fall åt, för ibland kan man vara så här man behöver inte alltid vara så jävla positiv. Alltså men så För att det kan låta så, men hur ska jag hitta en positiv tanke i det här? Då? Nej, men du kanske kan hitta en bättre tanke. Ja. Som lyfter i något ja. i alla fall. Ja, i det, liksom.
1: ja men det, det är bra.
0: Men det är roligt att tänka just där med med hur vi kan påverka oss själva.
1: Ja, jag älskar det. Jag har ju liksom så här med, med mat och grejer och alla problem med vikten och så. Men nu på senare tid så också inser jag hur mycket det vi stoppar i oss också, hur mycket det påverkar. Vi kan bosta kroppen inifrån också mm. och hur vi kan påverka hur vi mår liksom. Det var ju en sån grej jag kände när jag slutade med gluten till exempel att jag, jag fick en helt annan energi och som inte jag hade liksom kopplat till att jag hade någonting med gluten att göra liksom. så att det, nu tycker jag det är liksom en liten ny värld för mig det här med, med liksom det vi stoppar i oss också att vi kan, hur vi kan få energi och påverka vårt mående med det
0: mm, det är så skönt tycker jag att vi faktiskt kan göra väldigt mycket själva och inte bara ja. vänta på att saker och ting ska ske runt omkring oss så vi ska må bättre utan ja. Och det kan vara små mm. steg, men man kan i alla fall testa.
1: Men när du kom in på det nu så måste jag säga, för det, det kände jag en sån här grej som jag tror många kan känna. Att man, vad spelar det för roll vad jag gör i det stora hela? Hur kan vi påverka? Men det är precis den grejen. Om jag möter mina med- medmänniskor som jag träffar på en dag med positiv energi och med kärlek mm. och respekt. Om alla tog det ansvaret för sin lilla, lilla, lilla grupp. Då blir ju hela världen fantastisk. Precis. Så vi kan påverka. Och det tycker jag, det där, det där mm. hände när jag, jag blev nedslagen i Paris. Där och jag blev rånad i Paris. Och då då sån, var det så. Det var för några år sedan en jul. Jag var där, det var under de Så det var liksom väldigt kaos i Paris. Då. Och det var då några som utnyttjade situationen där. Men just den tanken att den här personen hur kan han göra det här mot mig? Och eh, vilja slå mig så hårt att jag till och man skulle ha kunnat dött. Det var så. Ja. Men han blev avbruten. Jag, det var min, någonting hände. Han blev störd liksom, så han sprang därifrån sen och jag jag var ju chockad istället för jag såg ju inte det här komma utan det var ju en kille som kom bakifrån och eh, bara så slog ner mig liksom. Men då tänkte jag den här killen han kan ju inte ha fått uppleva någon kärlek i livet. Han har inte haft några föräldrar som har stöttat hans drömmar. Eller, och då blev det här liksom, det här viktiga. Men, men tänk om vi börjar där liksom med våra barn. Hur vi liksom behandlar dem och med kärleken och respekt. Och, och lär dem att ha kärlek och respekt i sina vänner som de möter. Och sin framtida familj också. Liksom. Jag tror att det, vi kan påverka det då. För att... Eh, när det, när det finns där hopplösheten och man inte känner någon man, man själv inte har fått någon slags kärlek eller empati då jag tror att livet blir nej, jag, jag vet Men, inte, jag men tror det är att det blir intressant väldigt...
0: att du säger det för att det är just det att även vi vet, du vet ju inte om man har fått det eller inte men du mår ju bättre av att tänka så för då blir det inte personligt nej. Vi hade faktiskt en situation där min son sa till mig den en sån grej och han var sex år då jag, vi hade inbrott i huset när jag låg och sov. Oh, eh, där och tog bilnyckeln och snodde i bilen. Och jag kommer upp på morgonen och ser att bilen är borta och jag fattar inte någonting. Och sen ser jag att altandörren är ett borrhål i. Och den står och svajar. Så jag förstår ju att någon har varit i huset när jag ligger och sovit. Jag ensam på en och i mitt rum och Filip och sex år gammal i sitt andra rum. Och då frågade polisen sen efteråt, vad ska jag säga till, till honom så inte han Liksom fortsätter att vara rädd och då sa han att det viktigaste är att du säger att det är avslutat att bilen har hittat kraschad typ fast vi inte hittar den och att man har tagit de som tjuvarna som har tagit det så då kom jag ihåg jag stod i trappan på väg till övervåningen och så säger eh, Filip mamma, så vad, vad har hänt med de som tog bilen han alltså, sa polisen tog dem och jag hoppas att de blev jätte, liksom, och de fick en utskällning och eh, blir straffade för det för man får inte stjäla från andra jag kallar dem för busunger. Och då tittade han på mig och sa, mamma, jag tror inte att de har några föräldrar. Nej. Och det hjälpte mig, oavsett om det är sant eller inte, men mm. det hjälpte mig att inte känna att de, kommer, de var inte ute efter oss. Nej. De ville ha en bilnyckel, de var tågen att sälja en bil för de har inte möjlighet på annat sätt Nej. att tjäna sina pengar. Nej. Och göra sig emot mot oss. Och då var han sex år. Mm. Så det är just det här att även om jag inte vet om det är sant eller inte. Så hjälpte ju det mig att exakt. tänka annorlunda. Ja. Och kantera situationen och lägga mig och sova i huset igen.
1: Ja, exakt.
0: Så vi kan ju just det med att vända, vända mm. tanken till mm. någonting annat. Ja. Gud, bara det här var härligt. Var, nu, ja. nu är det ju snart. Alltså, många går på semester nu. Fast många när vi lyssnar på det här har varit på semester. Hur ser din sommar...
1: Ja, i år är det väldigt annorlunda faktiskt. Första året på, jag kan inte ens minnas när eftersom jag har varit frilans hela tiden och egen. Nu har ju vi lite att vi måste anpassa det efter en upp i mm. <laughs> Så jag kan inte, vi brukar ju stänga jag är annars. Stängt, <laughs> Nej, det är aldrig stängt. Så att i år blir lite annorlunda. Jag kommer få ta lite dagar här och där. Men jag känner, jag känner att jag har inte liksom samma behov nu. Vi har varit så mycket ledig under pandemin här. så Jag känner mig inte utarbetad. Jag måste liksom total ladda batterierna i en lång period nu. Så att det, jag, jag ser fram emot att ta lite härliga dagar och spontanresor här och där. Alltså i Sverige, jag ska inte resa mm. utomlands. Något, men...
0: Utan, men, men du ser till att de blir avbara? Jag ska se till att de blir ja. Igen.
1: Absolut, ja. jag lovar. Nu var vi
0: lite grann inne på, vet, jag vet att du är nyfiken på det här med vad olika vägar, vad man leds i i livet på något sätt, vilka vägar som tas. Mm. Men vad, vad är du mer nyfiken på?
1: Eh... Nej men jag, jag tycker det här, jag, jag, jag är lite så här, symboliskt för mig är att jag älskar nyårsafton. För det är lite det här, man summerar, gud vad fick jag vara med om förra året, positivt, negativt. Och sen också den här nyfikenheten, vad ska nästa år ha med sig liksom. Och lite grann att man fantiserar kanske lite grann vad som ska hända och så. Men jag känner för min egen del, jag, jag har tagit för givet den här sociala biten som jag har haft väldigt mycket i mitt liv både i jobbet med möten med alla spännande kunder och fina kunder men också privat med vänner och, och även så här i mingelsammanhang där man liksom kanske byter över sittkort och, och sen tar man kontakt och, och det blir någon så här jobbsamarbete och så. så. den här sociala biten har varit så självklar i min värld och jag känner nu under pandemin att allting bara försvann så var det så eller jag ska uppskatta det mer och inte ta det för givet, så ska jag säga. Mm. Så de bitarna kommer jag njuta av mycket mer nu i framtiden. här. Och jag ser fram emot nya spännande möten. Jag tycker det är häftigt när man har på, jag har varit på över 30 år nu, mm. i eget varumärke. Att det fortfarande är jag lär mig nya saker liksom, varje dag. Och jag får så här, lite så här hungrig, gumma kul det ska bli att göra det här projektet. Då. Men sådana här samarbeten nu som jag gjorde med den här inredningen av sviten till exempel i Göteborg nu, det fick jag säga wow, det här var ju liksom en värld som var superkul att jobba i så det skulle jag vilja prova mer på men det är det här att man fortfarande känner det här lite jag skulle vilja inte att det är klart och spikat och, utan att det finns en nyfikenhet det tycker jag känns jätteroligt
0: Härligt. Spännande att följa dig vidare Härligt ja. du, Och grattis då som sagt för som du har fyllt år när det här ja. häns Herregud, brukar du fira fort? födelsedag. Nej,
1: jag tycker inte om att fira födelsedag. Mm. Jag, nej, jag gör inte det för jag, jag gillar inte den påtvingande uppmärksamheten. Jag älskar att få paket och blommor och överraskningar annars men inte på min födelsedag för det blir lite så här det känns som folk måste säga något snällt och måste men det. Ja, jag vet, det är så jobbigt liksom. men, men det är ändå så här för att det är min födelsedag. Liksom. Jag skulle nästan hellre att den firade spontant någon annan dag. <laughs> jag vet, jag har lite konstig <laughs> relation till min födelsedag men jag försöker att vara ledig från jobbet jag försöker att undna mig något sånt där kanske ett champagne på lunchen om det är mitt i veckan eller vet, gör någonting, eller någon spa-behandling eller gör någonting lite lyxigt för mig själv. Ja det men brukar... just
0: det, att det är ens egen dag.
1: Ja, ens egen dag. Det kan Precis, jag det. Tycka är lite härligt ja, med födelsedaget här. Ja,
0: det är några ja. andra också som fyller den Men ja. för mig så är det ju min dag. Ja. Och att, att, som du säger, att, att göra någonting också för sig själv. Ja,
1: ja men jag tycker det är viktigt. Eller, eller det har blivit liksom min mening med födelsedagen på något sätt. Och sen är det klart få fin kärlek från vänner och eh, nära och kära liksom, folk man möter. Det är jättehärligt, mm. naturligtvis. Men, men jag brukar inte ordna någonting. Så jag har aldrig, aldrig haft någon sån här riktigt stort födelseskalas. För jag gillar inte den fokusen som blir på, på mig som privatperson. Då.
0: Lite grann som du har berättat om att du är lite, du står
1: ja, lite, lite osynlig. Ja, det kanske, är. Ja, men det kanske är också har kopplat vara, något ja, med
0: det. Du behöver inte vara osynlig för det är du verkligen inte och det får du aldrig känna och inte Nej. vara heller.
1: Nej. Nej. Nej, Jag jobbar på det där. Du är fantastisk Lars. <laughs> Tack Helt snälla Kristin.
0: Tack snälla för att du kom hit och vi ska avsluta med en liten låt. Oh. Vilken, vilken, du hade den två stycken som du nämnde.
1: Ja. Ja, hade... Jag tycker det här, vårt samtal har varit så härligt eh, Om livet och allt sådär Så jag tycker den här första
0: mm, Det är en ah. mm.
1: Som jag också hade med i... I Ett samtal också Precis. Då avslutar
0: vi Tack snälla,
1: Tack, snälla. All the time.
0: All the time. Try to be true Try to And take care. I nästa veckas avsnitt träffar jag Susanne Jansson, eller Susie Jansson som förlorade sina två tonårsdöttrar Eleonore och Josefin i Tsunamin 2004 Susie har sedan dess bott i Thailand och jobbar på barnhemmet Happy Child Home hon ville göra något för andra barn hon själv inte hade några kvar i livet och hon ville vara nära tjejerna där de togs ifrån henne Missa inte Susans historia nästa vecka the 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 there's so many shades to your heart Be a good lover. The thing you'll discover, you're more than the sum of your parts. Don't think you know how it ends, 'cause you know how it starts. Den här podcasten
1: är producerad av Perfect Day Media.